2: Ja, har inte 2022 varit något av ett skitår för privatekonomin? Idag ringer vi ut detta år men blickar också framåt mot vad som komma skall i 2023. Du lyssnar på Smarta Cash med mig Isabella Amadi. Varmt välkommen till årets finalavsnitt av Smarta Cash i form av en årskrönika eller ska jag säga gemensamt bokslut i poddformat. Vi går igenom årets utmaningar men också höjdpunkterna om det nu finns sådana. Det får jag fråga dagens gäst. För med mig har jag omvärldsbevakaren och ekonomijournalisten Sandra Johansson, en av innehållscheferna på Omni Ekonomi. Välkommen Sandra!
0: Tack så mycket, kul att vara här. Det börjar bli lite av en tradition nu.
2: Det är absolut en tradition nu, för det är ju tredje gången som du är med mig och ringer ut ett gammalt år och välkomnar ett nytt.
0: Ja, det ska bli väldigt kul. Och det kanske är ett år som ganska många är rätt sugna på
2: att ringa ut faktiskt. Ja, jag är det i alla fall. Det har inte varit jättekul. Eller vad vad säger du? Har inte 2022 varit ett ovanligt tufft år för privatekonomin?
0: Jo men det tror jag faktiskt man eh, får säga. Framförallt så är det ju, alltså egentligen så är det som man tänker exempelvis boräntorna som har varit en stor sån fråga under året så tänker man ju egentligen att den nivån vi ligger på nu är ju historiskt sett inte liksom, ovanligt tuff på något sätt. Men tempot det här året, alltså hur fort det har gått, hur fort matpriserna har gått upp, hur fort våra boräntor har gått upp att de här förändringarna har kommit verkligen slag i slag och att det har skett under en väldigt kort tid, det får man ändå säga, är, är någonting som sticker ut och har varit ovanligt tufft för, för många hushåll.
2: Mm. Ja, det har ju liksom slagit till på så många olika ställen i ens plånbok. Eh, har det varit så här tufft bara i Sverige eller har det varit så i andra länder också?
0: Nej, det här är absolut något som drabbar väldigt många länder. Det här är drivet av ganska stora rörelser. Dels efterdyningarna från covid, vi har haft nedstängningar i Kina och vi har fortfarande haft en del leveransproblem som har släpat in i 2020 en inflation som sticker där man har varit tvungen att höja räntorna i många länder och såklart inte minst den ryska invasionen i Ukraina. Och det följde effekterna på energimarknaden som slår mot många länder. Så jag tänker kanske på Tyskland, Storbritannien, USA. Men det är absolut inte någonting som sker bara här utan det är stora rörelser som drabbar många länder.
2: Vi är inte ensamma i alla fall i den här ekonomiska misären helt enkelt.
0: Absolut inte och vi är nog inte värst drabbade heller.
2: Men om man tittar i Sverige då på hur vi har drabbats här. Vilka skulle du säga har drabbats hårdast?
0: Ja alltså jag tror att det här året är ett sånt år där man kanske får skilja på de som har drabbats hårdast i termer av påverkats mest och de som har drabbats hårdast i termer av har det värst. För det är kanske inte alltid samma sak om man tänker exempelvis de som drabbas väldigt mycket i år som får väldigt stor påverkan på sin privatekonomi så är det ju kanske framförallt folk som bor i en villa som kräver mycket el. Man kanske har två bilar man behöver tanka och man kanske har stora bolån som nu får en betydligt högre Ränta, då får man ju en väldigt stor påverkan på sin privatekonomi men man har ju kanske också i grunden en bättre ekonomi med större marginaler. Du får inte jättestora lån om du inte har en relativt bra lön exempelvis. Um, så det är klart att de märker ju väldigt stor skillnad men sen finns det också grupper såklart som kanske bor i hyresrätt, kanske får en saftig hyreshöjning nästa år och som lever på ganska små marginaler. Och är kanske exempelvis väldigt drabbade av de ökade matpriserna. Och det är väl kanske snarare den gruppen som kommer ha det eh, tufft. För att det är ju det är också en, en utveckling som kan sitta i eh, ganska länge för den gruppen ändå. För att när vi pratar mycket om inflation och sådär, då pratar man ju om en takt. Alltså man pratar ju om en, en prisökningstakt, det är ju det man mäter. Så även om den avtar lite så innebär ju inte det att matpriserna kommer sjunka drastiskt under, under 2023- exempelvis, och mycket av de politiska stöd som man diskuterade är också kanske riktade mest till den förstnämnda gruppen. Man pratar om elstöd, man pratar om bensinstöd och sådär, medan den här andra gruppen eh, har, det, har det ganska tufft. Mm.
2: Eh, finns det någon grupp som har påverkats lite mer positivt?
0: Så det är kanske svårt att liksom peka ut någon vinnare så, men om jag ändå ska leta efter någon så skulle jag nog säga förstagångsköparna, som kanske ändå kan vinna lite på att, att bostadsmarknaden har sjunkit. Om man ska in på bostadsmarknaden nu så får man ju såklart betala en högre ränta än om man hade gjort det för ett år sedan eller två. Men samtidigt så betalar det också ett mycket lägre pris. Så de kan ju vinna på att, att marknaden har blivit kanske något lite mer normal efter, efter några galna år. Mm.
2: Ja men på det breda så har ju i princip alla ändå påverkats på något sätt och eftersom att det är, ju, ja men det är ju det här dagliga som har ökat i pris om mat och el och bränsle och sen där till att räntan har höjt Så det har varit en, ett sjukt tufft år för våra plånböcker får man ändå konstatera. Alltså jag vill ändå vrida på det eh, så vi inte inleder det här avsnittet med bara depp. Men har du funnits några höjdpunkter det här året? Har du funnits något bra som har hänt mitt i det här svåra?
0: En sak som man kanske ändå får lyfta som positivt, säkert lite färgat av att man också jobbar som ekonomikournalist. Men en sak som jag tycker är lite positivt är att det känns som att vi ändå har lärt oss ganska mycket det här året. Jag tror att det är många människor som har exempelvis börjat följa Riksbankens räntebesked och liksom ser kopplingen till den egna räntan på ett mycket tydligare sätt än tidigare. Innan om du hade liksom 1,2 eller om du hade 1,4 procent, du, du kanske inte följde din boränta så där supernoga eh, eller tyckte att det var särskilt intressant. Så det tycker jag ändå är positivt. Att det känns som att nu är det fler människor som faktiskt börjar liksom fundera över sin privat. Ekonomi, även om vi kanske ser ett lite svalnade intresse på börsen efter ett väldigt deppigt år så tycker jag ändå att vi ser ett ökande intresse för den egna eh, privatekonomin. Och det tycker jag är kul att se för att det är, är nyttigt och det gynnar oftast grupper som, som annars kanske ligger lite efter. Som, som kvinnor och de med lite mindre pengar det är oftast de som gynnas mest av att se till att hålla lite
2: koll på, på vad som händer. Mm. Lite mer medveten ekonomi och kanske också att det har blivit lite mer ämne. alltså pengar kan ju vara ganska jobbigt att prata om men nu har det ju blivit eh, ja, men verkligen så här, snackis att prata om hur man gör med sin elförbrukning eller ja, hur, man, hur man löser billigt käk och sådär.
0: Ja det tycker jag verkligen och det känns också som att, det, som att det, många har blivit precis som du säger duktiga på att liksom tipsa varandra om så här, vilken app mäter du din elförbrukning med, uh, vilken är bäst och, och sådär. Så det, det är ju kul att se absolut. Uh, det är någonting som kan vara bra att prata om och det kan också vara skönt att känna kanske att man inte, att man inte är själv om man, om man upplever att det har varit ett tufft år. Mm, verkligen.
2: Det har hänt många stora grejer det här året eh, och en stor grej för oss i Sverige var ju att vi hade ju också val i år. Eh, om man bara kokar ner det här valet till liksom någon typ av plånbokspolitik, alltså, hur, hur påverkas vår privatekonomi av den nya regeringen?
0: Än så länge så påverkas den ganska lite egentligen. Eh, det har ju inte hänt så mycket. Det som många kanske framförallt väntar på är väl besked om, om hur det blir med elstöd som nu eh, förväntas komma då i februari. Det är ju en stor fråga för många. Men sen är det ju mycket som har skjutits på framtiden som ISK-skatt eh, och även en del annan skattepolitik har man ju sagt att det får ske senare. Jag tror inte vi kanske ska vänta oss någon amorteringslättnad eller sådana här saker som diskuterades mycket eh, då. Och ett skäl till det är ju att man inte heller vill stötta för mycket. För man ska ju komma ihåg att när Riksbanken höjer räntorna så är det för att vi ska tappa köpkraft. De vill ju att hushållen ska ha mindre pengar att röra sig med för att bromsa den här inflationen. Men sen med, med det sagt kanske så tycker jag ändå att det, har varit, att det har varit ett valår märks ju väldigt mycket. Jag tror att vi kanske hade sluppit lite av de här mest vidlyftiga Löfterna om det inte hade varit ett valår. Eh, många förstår ju att det är ett parlamentariskt läge och att politik handlar om liksom ambitioner och visioner och sen ska de på något sätt kokas ner till realism. Men det har lovats väldigt mycket till väldigt många och jag tror att vi hade sluppit en del av det om det inte hade varit ett, eh, ett valår. Och jag hoppas att det inte är allt för många som har liksom fattat några eh, privatekonomiska beslut baserat på vad de hörde i valrörelsen för att det är väldigt mycket som det, har, eh, som det förmodligen blir väldigt lite av. Mm.
2: Ja, det är, ju, det är ju många sådana besked. Att, eh, ja, men pratades ju också om eh, skattelättnader för ISK och el, elstödet. Absolut jättediskuterat. Mm. Så, ja. Det är väl inte
0: borta som, som jag har förstått. Det det senaste man har hört. där är väl att det ska komma eh, något sådant. Men inte nästa år. Utan det skjuts lite på framtiden.
2: Men den största snackisen i år- Eh, det måste man väl ändå säga är inflationen, för nu, eh, inflation kan vara ibland ett ord som jag kan tycka är lite såhär jobbigt och många säger vad är inflation egentligen? Men nu när vi alla märker att inflationen gör att allting blir dyrare, då är det ganska lätt att fatta vad 17 är det här, priserna har dragit iväg, eh, alltså vad var det som hände, varför blev det så här Alltså egentligen så började
0: inflationen ticka upp redan innan 2022 eh, framförallt kanske under hösten 2021 och det var ju mycket en, en effekt av eller en, liksom en eftersläpning kanske man ska kalla det av eh, covid-pandemin för att det har funnits under covid-pandemin så har man också eh, gått ut med ganska mycket stöd till hushållen, hushållen har haft ganska eh, absolut inte alla men många har ändå haft eh, pengar att spendera och de har stöttats. Och det har liksom hållit igång ekonomin och samtidigt så har man inte riktigt kunnat då företag har haft svårt att leverera sina produkter. Det har varit mycket fraktproblem, det har varit mycket leveransproblem, det har pratat komponentbrist som var liksom kanske det som verkligen präglade 2021. Och det har gjort att när det finns en väldigt stark efterfrågan men ett utbud som inte riktigt klarar att möta det så, så stiger ju priserna helt enkelt. Och det är ju det vi har sett väldigt mycket nu och sen har ju flaskhalsarna öppnat lite efter covid men kanske ändå inte tillräckligt för att stoppa liksom den här inflationsimpulsen. Och sen när vi då dessutom fick ett, ett krig på det här i början av 2020 som slår väldigt hårt mot energimarknaden där energin har liksom nästan blivit ett, ett eller ja, det har blivit ett vapen i det eh, kriget. Så påverkar det förstås väldigt mycket också. Och det slår ju igenom på så många saker. För även varor, eh, alltså även det som ligger utanför energin, använder ju energi för att eh, antingen producera eller för att frakta sina varor. eller så där. Det får väldigt starkt genomslag i, i hela ekonomin. Och där har man ju då sett att, att inflationen har verkligen stuckit iväg. I kombination med att vi kommer från en period med väldigt låga räntor. Alltså vi, man ska komma ihåg att 2022 var ju liksom året vi lämnade nollräntan. Eh, så, att, så att vi är också vana vid en väldigt låg ränta. Eh, och då har ju den här inflationen verkligen stuckit.
2: Mm. Ja det är intressant det här du säger när man kopplar det till kriget också. För då kan man ju samtidigt känna sig ganska tacksam över den trygghet vi har i Sverige. Även om priserna går upp så eh, kommer vi i alla fall veta att eh, vi lever imorgon.
0: Ja, absolut. Det har ju varit, det har ju varit såklart ett, ett fruktansvärt år för, för väldigt många människor och ett väldigt sorgligt år.
2: Mm, verkligen. Eh, men inflationen då, hur har den påverkat oss, eh, oss här i Sverige?
0: Ja, men den påverkar på, på många sätt. Dels så påverkar inflationen i sig- och sen blir vi ju påverkade av alla de åtgärder som tas för att bromsa inflationen. För när vi har väldigt hög inflation, då urvattnas ju eh, våra pengar helt enkelt. De blir mindre värda för varje dag som går. Och det tror jag har kanske varit liksom mer, så länge man har en inflation på, på liksom några procent så är det ju inte någonting som man kanske tänker jättemycket på. Men när den börjar liksom sticka upp och närma sig nästan tio, då blir det ju märkbart. Och det är märkbart för många när man går och handlar och det är märkbart Också eh, såklart på bolånen då som är en sån åtgärd som görs för att bromsa inflationen. Mm. Så man, man påverkas ju både av inflationen och av de inflationsdämpande
2: åtgärderna. Mm. Um, och det är ju det som gör att det blir tufft. Mm. När tror man att det här vänder? Hur länge kommer vi ha den här inflationstakten? Alltså
0: det är väldigt osäkra prognoser nu men de allra flesta tror ju ändå att, vi kom, att den kommer att dämpas under 2023- att det ändå kommer vara ett år då inflationen lugnar ner sig. Och de här eh, räntehöjningarna kommer att få genomslag. Mm. Men det betyder ändå inte nödvändigtvis att saker blir billigare. Nej, alltså man ska ju vara lite f- försiktig med det där. För att det som framförallt händer är ju att prisökningstakten avtar. Men det är ju inte som att vi kommer liksom falla tillbaka på de matpriserna vi hade kanske 2019- Eh, bara för det eh, så, att, så att det är det man också måste liksom ta lite höjd för nästa år och vara lite beredd på att även om det slutar eh, sticka iväg så ska man nog inte räkna med att, att det blir jättebilligt att leva nästa år mm.
2: ja eh, och styrräntan har ju som du säger också gått upp och det har, den har gått upp för att då dämpa inflationstakten och dra åt svångremmen för oss ytterligare eh, hur, hur har det gått med det här egentligen? Har folk, fått, har folk fått problem eller har man klarat de här ökade kostnaderna som ändå kan innebära tusenlappar extra? Mm. Alltså jag tror att man ska komma ihåg ändå att när bankerna beviljar bolån så gör de ju
0: det med eh, en sån här som man kallar för kvar att leva på kalkyl. Där man räknar ut då helt enkelt skulle det här hushållet klara en högre ränta och då pratar man ju om mycket högre räntor än vad vi... Har idag så det, det, det testet måste man ju passera för att få det här bolånet så att det är ju ändå lite inbyggt i systemet att de flesta hushåll då ska klara en betydligt högre ränta än vad vi har idag så därför är det ju också många hushåll som kanske tycker att, att livet inte är lika roligt som det var förra året men som ändå klarar det här eh, alldeles utmärkt. Men sen kommer ju också då såklart elpriserna in där lite som, och liksom stöka till det lite ytterligare. För att den, den bedömningen som banken gör är ju såklart en ögonblicksbild. Då får du mycket ökade kostnader på flera håll. Och framförallt om någonting i din arbetssituation förändras. Då kan ju läget såklart bli ett helt, helt annat. Om du exempelvis blir av med jobbet. Eh, så får ju det liksom stora effekter förstås på din förmåga att betala. Än så länge så tror jag att det är lite tidigt att säga hur det här kommer slå för att nu går vi ju in i lågkonjunkturen nästa år och det är väl kanske först då vi ser eh, den verkliga påverkan. Men det finns ju
2: absolut en viss motståndskraft eh, bland hushållen. Mm. Samtidigt har vi ju sett att eh, värdet på bostäder, bopriserna har ju sjunkit eh, nu sedan ja, sen, eh, sen sommaren ungefär. En hel del. Eh, är det en naturlig effekt av att räntan har gått upp? Ja.
0: Eh, det, det får man ju säga att det är. Alltså om, du, om det kostar mer. Att ha ett hushåll. Så gör det ju också. Att man är mindre benägen. Mindre benägen att betala. Eh, samma summa. För en, en, säg en lägenhet exempelvis. Som lägenheten blir väldigt... Om det blir väldigt mycket dyrare att ha en lägenhet helt enkelt så är man ju inte beredd att betala lika mycket för den i i utgångsläget. Så det är en naturlig följd av det. Och sen har det ju också varit... Alltså bostadspriserna har ju också stuckit väldigt mycket och dratt iväg väldigt mycket. Så det är väl också en en viss av svalnad av det. Det var ju många som bytte bostad här under 2020 och 2021 och då kanske man stannar i den bostaden man har ett tag. Så att det är väl också lite kopplat till lägre aktivitet.
2: Mm. Ja Herregud, det var ju liksom budgivningsrace och grejer som präglade coronaåren och nu har folk svårt att sälja sina bostäder. Så ja, det har ja. vänt. på Bara marknads- det här att man ser accepterat pris ute ganska ofta känns ju som att man knappt såg förra året alls. Nej, verkligen. Eh, men boräntorna då? Alltså, hur mycket mer kan det gå upp? Hur ser prognosen ut där?
0: Oj, det vågar jag inte säga. <laughs> mycket mer det kan eh, gå upp. Men de flesta tror i alla fall att vi börjar närma om, om vi inte liksom är eh, uppe på toppen ännu, att vi i alla fall kanske börjar närma oss någon form av topp. Och eh, att det kanske kan bli sänkningar ändå, eh, både i USA och i Sverige under 2024. Men men exakt hur högt vi ska upp innan innan det vänder, det vågar jag inte svara på.
2: Till börsen då. Detta urusla börshår får man väl ändå säga. För det har ju varit breda nedgångar. Eller vad är det som har hänt här Sandra? Varför lyser det rött överallt?
0: Jo men det är verkligen breda nedgångar och man ser ju också att Alltså börsen är ju framåtblickande och de allra flesta prognosmakare ser ju att vi går in i en låg konjunktur nästa år. Så att det är ju också naturligt att, att börsen är pessimistisk. Det det borde den vara kan man säga, men men det är väl som du säger också att det som sticker ut är att det har varit väldigt brett. Det finns ju kanske enskilda bolag som har klarat sig väl såklart, det finns det alltid, men det har varit väldigt breda nedgångar. För de ser ju också det här dels köpkraften såklart hos hushållen om vi konsumerar mindre. De har också själva fått ökade kostnader i form av elpriser exempelvis och man ser ju ett mer osäkert läge generellt. Så, att, så att det är väl inte helt eh, ologiskt, men såklart eh, inte så kul för de som sparar på börsen. Vilka
2: sektorer är förlorarna? Alltså, om det ändå har gått lite dåligt för alla, så vad, vilka har det gått sämst för? Jag, alltså, jag tror framförallt kanske att man
0: f- får titta på liksom vilka, eh, alltså, vilka bolag i, inom respektive sektorer så kan man ju hitta vinnare och förlorare. Men, men generellt så har det gått ganska dåligt eh, brett. Alltså många pratade ju exempelvis i början av året- att det kanske blir liksom bankernas år eh, när räntorna sticker. Det har vi ju inte riktigt sett. Det har väl gått syfsat för Handelsbanken- men eh, många är ju också ner även där. Och, och så där. så det, det har slått ganska brett, det får man ändå säga. Och man ser ju kanske mycket oro. Fastighetsbranschen exempelvis har ju haft- en, ett ganska tufft år på börsen. Våra fastighetsaktier har inte gått något vidare- och sen kan man väl kanske också nämna de här som är väldigt konsumentexponerade. Kanske med undantag för, för, för mat och livsmedel och sånt som vi alltid konsumerar. Men sällanköp och så ser man ju att det finns en viss skepsis bland investerare för vad som ska hända där framåt.
2: Mm. Har vi sett några vinnare på börsen under
0: året då? Ja, men det är väl lite samma där att det finns ju enskilda vinnare men det har varit ett ganska tufft år för för många ändå för att det är så pass stora grejer som liksom över det överskuggar allt annat när inflationen sticker så och när makroekonomin får prägla så tenderar det ju att liksom att dra med sig många ner, men, vi, men absolut det finns ju en del som har gått bra, det finns vissa industriaktier som har klarat sig ganska bra, vissa råvaruaktier som har klarat sig ganska bra och sådär, men, men det har varit absolut breda nedgångar
2: mm. Och vi småsparare eh, hur har vi agerat det här året? Hur har vi liksom hanterat det här?
0: Ja, alltså om man kollar exempelvis på vad nätmäklarnas statistik- då, så säger ju de att det har varit mindre aktivitet och att det är mindre pengar. Alltså många har ändå fortsatt kanske att investera varje månad- men kanske lite mindre pengar än vad man gjorde tidigare- och sen finns det väl en viss tendens till att man kanske köper in sig på sånt som man upplever lite tryggt. Alltså exempelvis utdelningsaktier, eh, investmentbolag har ju liksom också varit en sån grej som folk köper. Kanske då med en tanke om att det ska vara lite, lite trygghet. Så. Men sen mm. tycker jag också att man ser att det finns en, en trend Kring, eh, kring vissa bolag där man tror väldigt starkt på SBB exempelvis är en jättepopulär aktie bland många småsparare när de har haft ett, ett jättetufft år men där verkar många liksom tro ändå på framtiden. Och Så det finns absolut liksom lite, lite krydda i många aktieportföljer också att man tar liksom bolag som man tror på men som eh, kanske inte känns som de liksom tryggaste som går att puttra på. Men, men en, liten, en liten tendens mot tryggheten ändå.
2: Mm. Kul, jag såg att det faktiskt i år nu tror jag den här statistiken var från typ september kanske, oktober men då hade man ändå sett att antalet aktieägare hade ökat i år det känns ju kul, det känns ju som att folk då även fast börsen går dåligt att man ser någon förhoppning till att den kommer återhämta sig
0: Ja, det, jag har faktiskt inte sett de siffrorna allt, men jag kan tänka mig att det är också en del som kanske väljer att gå in nu. För att om man, om man tänker då liksom 2020 och 2021 och sådär, har du inte varit på, det är lite som första gångsköparna på bostadsmarknaden. Har du inte varit på aktiemarknaden innan, så kan ju det här på ett sätt också vara ett bra tillfälle att komma igång. Eller man kan se det som ett bra tillfälle att komma igång när inte värderingarna är så himla höga längre. Och att man då tänker sig att ja, ja, men det, det kanske går ner, det kanske går ner två år till. Men sen, eh, om jag ska ha de här pengarna om 20-30 år så kanske det här är ändå ett bra läge att sätta igång och starta. Så det är, det är mycket möjligt att det finns en sån tanke bakom. Mm, verkligen.
2: För alla, alla vill ju köpa när det är billigt och sälja när det är dit. Såklart. Ja, precis. Det är bara att lyckas med det. <laughs>
0: ja, det är lättare sagt det är gjort. Det är ju så.
2: Men... Eh, en grej som jag har gjort det är att jag har ställt in på min nätbank att jag inte nu ser när, direkt när jag kommer in på appen så ser jag inte direkt utvecklingen för i år utan jag tror jag har satt de senaste tre åren eller man kan ju sätta sen start också eh, och då är det ju positivt Jaha så.
0: vad smart, ja, det kanske man borde det kanske man borde göra
2: då slipper man få en, liksom, en direkt känga av ångest när man loggar in. Och så kan man ju ändå, när man liksom zoomar ut i det stora perspektivet, så kanske det inte har gått så himla dåligt ändå.
0: Nej, förmodligen inte. Så tycker jag det om man Om man går tillbaka och kollar, liksom, ja men okej, men hur, 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 har, hur har det här presterat på fem år? Så är det ju oftast fortfarande faktiskt en ganska så hyfsat ljusbild ändå. Det, och det kan man ja. ha med sig i sådana här år, när det bara lyser rött i, i alla
2: appar. Mm. Eller hur? 2023 då, hur spås det börsåret bli? Alltså det är ganska spretiga
0: prognoser ändå. Eh, säkert för att det är så mycket som är osäkert. Alltså både nu då vi vet att exempelvis öppningen i Kina som fortfarande trevar lite grann. Eh, vi får se lite vad som händer där. Och sen är ju liksom 2023 väntas ju bli ett, ett lågkonjunktur år och då är det ju alltid den här faktorn att säga okej okay, men hur, hur illa kommer det här bli? Det kanske inte alls blir så farligt eller så blir det värre än vad man har trott. Men om man tittar på vad hushållen säger exempelvis så är ju de rekorddeppiga eh, och räntorna går upp och elpriset är fortfarande högt. Vi väntar lite grann på att se hur kallt blir det under vintern exempelvis. Så det finns ju många sådana faktorer som spelar in men det kommer verkligen bli ett år där man får se om det liksom är så illa som kanske hushållen tror. Eller om det kanske faktiskt inte blir så farligt. För det, det vet vi liksom inte riktigt eh, ännu. Men jag tror att nästa år kommer vi ha. Om du och jag sitter här om ett år, så då är det så klart att vi vet eh, hur 2023 blir. Men kanske att vi också har en bättre bild av 2024 i det läget för att just 2023 är ett ganska. Ja, men ett, jag tycker att det känns som ett ganska svajigt år där man inte riktigt vet. Och det behöver inte betyda att det blir så illa. Det kan ju vara så att, att saker faktiskt lugnar ner sig och att vi får en låg konjunktur men att den inte blir så, så djupt. Det är ju också möjligt. Mm.
2: Om vi kikar på den övriga privatekonomin då för nästa år vad har vi att vänta där?
0: Alltså det kommer ju fortsätta att vara eh, mycket fokus på boräntorna tror jag för att det tar ju lite tid innan det slår igenom. Alltså, efter att Riksbanken fattar ett beslut, så tar det ju lite tid innan det slår igenom på boräntor. Och även de som har rörliga räntor har ju då en justeringsperiod på tre månader. Så att det, det finns ju alltid lite eftersläpning, och så funkar ju lite grann. Inflationen också. Alltså, det är inte som att det rör sig om man tänker exempelvis eh, att energin eh, eller energipriset påverkar priset på mat, vilket det gör, så är det inte så att den eh, relationen liksom går i realtid utan det tar ju lite tid. Om energipriserna går ner så tar det lite tid innan det syns i priserna. Det är ju en del exempelvis som tror att vi kommer få lite kraftiga reer och sånt för att många företag kanske också testar att putta upp priserna lite nu och se om man, om man liksom kommer undan med det. Eh, man kan tvingas rea ut och, och, eh, och sådär. Så att det kommer ju ta lite tid eh, både att se vad det här med boräntorna eh, hamnar och det kommer ta lite tid att se eh, var inflationen landar. Men jag tror att det kommer vara fortsatt stora teman eh, nästa år eh, hela året.
2: Så du tror inte på ett roligare och rikare 2023? <laughs> eh, det var en bra fråga.
0: Nej, jag gör nog inte det om jag får vara, om jag får vara helt eh, ärlig. Även om jag, det vore ju trevligt att liksom avsluta med någonting lite positivt. Men jag tror kanske i alla fall på ett lite att vi kan nå lite mer lugn. Alltså mycket, mycket beror väl kanske också på vad som händer i, i omvärlden och vi får ju verkligen hoppas att vi, att vi får någon form av fred i, i, i Ukraina nästa år. Men så kanske hoppas på lite mer lugn, men om rikare och roligare ja, det var det tror jag faktiskt inte om jag ska vara ärlig. Då. <laughs> för, för ett negativt avslut.
2: <laughs> ja, Du får faktiskt plåstra om det. Eh, har du några visdomsord du kan skicka med så man klarar ett eventuellt karri 2023?
0: Oj, om jag har några visdomsord. Eh, jo, men en sak som jag tycker man kan eh, tänka på som en en med en gång att man måste skilja på problem och oro. Och det tycker jag, det hade ingenting med ekonomi att göra men jag tror att man kan tillämpa det även på sin ekonomi och det kanske ändå kan vara någon form av ljusning att man liksom inte dras med i den allmänna oron och i liksom de negativa prognoserna och blir väldigt orolig för sin egen privatekonomi utan att faktiskt ha satt sig ner och liksom studerat men vad är ett problem i min eh, privatekonomi och vad är det kanske inte. Eh, för även om det är mycket som rör på sig nu så beror det ju väldigt mycket på en livssituation man kanske har vissa områden där man har fått ökade kostnader men det kanske också finns andra områden som är ganska opåverkade och försöka liksom, eh, verkligen bryta ner så att, vad är ett problem och vad är mer bara en, en oros känsla för problem kan man ju oftast eh, hantera, oro är, är ju, men
2: svårare ja, att man inte oroar, oro är, är ju sak- bara en negativ fantasi
0: Ja, exakt. Så att man liksom inte oroar sig över saker i onödan heller. Utan, utan liksom titta lite, lite så krast på, på din ekonomi. Se vad, vad problemen finns om det finns några sådana. Och finns det inga sådana så... Jag tänker exempelvis eh, om du har kanske en bunden boränta, eh, Du kanske inte har en bil exempelvis. Eh, och då kanske du inte behöver ligga så söndags eh, om nätterna heller. Om liksom, kaffet är det enda som har, har blivit ett rejält... Problem. Eller om du exempelvis vet att din borenta kommer släppas lös någon gång under året så kanske du kan förbereda dig lite för det för att det inte ska leda till så stor oro eh, när du väl börjar
2: närma sig. Mm. Och det ska i alla fall jag ta med mig och försöka tänka positivt men framförallt vara medveten om min egen ekonomi. Så tack så jättemycket Sandra för det rådet men framförallt för allt i den här årskrönikan. Ja, tack
0: själv. Det är så kul att vara här. Jag hoppas vi ses nästa år. Och jag hoppas att jag fick så fel. Och att det blev ett roligare och rikare 2023.
2: Det hoppas jag också. Men du är varmt välkommen som gäst i nästa nyårsavslutning. Även om du hade fel i denna.
0: Vad härligt. Tack för det. Gott nytt år.
2: Gott nytt år önskar jag dig och alla som har lyssnat på det här. Smarta Cash är såklart tillbaka igen nästa år. Då tar vi tag i vår ekonomi på nytt. Så nu önskar jag alla ett jättehärligt gott nytt år. Hej då!
1: Have a catch